0: 我们今天要来聊聊一件事情，叫做早期疗愈，就是不要把早期疗愈贴上标签，什么标签呢？嗯
1: ，低人一等的标签。
0: 对，为什么会聊到这个主题呢？是因为刚好前阵子在划手机。<笑><笑>之前在讲科技与人性，但滑手机的时候就看到了一个贴文，就是关于一个妈妈，她发现她的小孩就需要早疗，然后她就发了一个看起来情绪很激动的文。我稍微简单的叙述一下，就是她说，我之前一听到自己的女儿需要早疗的时候，心里很难过，也不能接受。因为他在我心中看起来非常的正常，认知也没有问题，但是老师一直安慰我说，他只是某方面的认知比较差一点点。经过医生评估后，第二次的复查他还是没通过。社工也接到学校的通报以后，请家长要带小孩去心理医生那边评估是不是需要早疗。那这个妈妈嘴巴上说答应，但其实没有带去，她心里非常的抵触。那后面有非常非常长的文章，然后这个文章下面就有很多的留言，我那时候看到，其实我觉得蛮感动的，因为下面就有很多不一样的家长在讲他们自己的故事，然后也在讲一些他们对于早疗的观念，譬如说有一个人就回说，早期疗愈应该是。帮助他学习路上之后更顺利，妈妈不应该排斥，而且有专业的评估，还有安排的课程，其实会比妈妈自己教更好。所以不要把早期疗愈贴上标签。那有一些家长就有说，他把早疗当做是进补，譬如说每个孩子可能先天的本质就不一样。假装他早疗就像是进补一样，吃补药就可以把身体补回来，所以也没有什么不好。然后也有些妈妈就是有一起有焦躁的心情，就是、说他家里的小孩也有需要上早疗的课程，而且真的是非常的辛苦，然后哭哭脸非常非常多。但是他们都有提到说，这些专业的评估其实都是必要的，千万不要拖延，因为这样的评估之下，他其实在早期疗愈才能获得更大更多的帮助。嗯嗯，那说你应该在就是音乐治疗这部分，蛮接触到蛮多的
1: 早疗的小孩，对不对？应该说来到治疗室的家长，其实都还蛮接受的，嗯。所以你刚刚讲的那个还没踏入治疗室的家长，我可能还没碰到，在我
0: 这边，<笑>对
1: <笑>对对。但是我觉得。大家不要想的这么可怕，就是其实早疗的所有的治疗，不论语言治疗、物理治疗、智能治疗或者表达性艺术治疗，所有的治疗目标只是希望协助孩子在未来的学习路上，就像刚刚讲的会更顺利，嗯，再而是分担家长的一些担忧跟焦虑。嗯，对，因为其实呃，孩子。出现问题，其实家长是有很多的心理压力存在，对，可能想说为什么我会把孩子生成这样，嗯、或是为什么我没有没有提早去注意到这件事，或是我没有做到什么，嗯，就很多自我怀疑的部分，对，对，所以你把孩子带出来，一方面，呃，透过送孩子来上这些治疗课程当中，其实是释放你一些压力，对，再更细一些些是，孩子确实在家也可以学习，没有错，但是他出去外面到治疗室或者到治疗空间。他所接受到的刺激是不一样的，跟家里的氛围啊，跟主要照顾者的关系得到的刺激是不同的。嗯，有些孩子的特质，他就是真的需要。比较关系没那么紧密的人去跟他讲，他才听得进去。嗯，对。那治疗师他一定是比没有专业背景的人会更有效率，应该是这样说。对，多数啦。对，对，因为我们会依照目标，然后去不断的在这可能有些看健保，有些是自费的，就在你的那个分钟数里面不断的给丢刺激给他、嗯，看他给的回应再丢。嗯，对，所以其实，在治疗空间里面，我们做的事情是会，当然是会看孩子给的状况，或是我们就凭我们的工作经验，然后去看孩子在跟我们互动当中，他缺乏了什么。举例来说，缺乏注意力的集中。嗯，缺乏回应，嗯，指定的听、听跟做的回应、嗯，对，缺乏他表达的能力，嗯，我的部分的话，我当然一定是透过音乐，去从音乐的互动、嗯、音乐的游戏当中去看孩子的这些能力的目前养成怎么样，嗯，那其他的部分可能艺术治疗就是透过艺术，嗯、那职能呢、啊，他可能就是透过他们自己的方式，物理可能透过一些体能，当然语言最明显就透过语言了、啊。嗯，对，去看他目前就是呃，他可以学到的状态在哪里，嗯，嗯然后再去给予协助
0: 。对，所以其实刚刚讲到一个很大的重点，就是找寻找早疗这个管道，其实是帮助家长。让他的压力变小，然后也可以让他更有效率的去帮助孩子多一点的练习，然后他就可以像是吃补一样，就是他或许本来有一些问题，但是这个问题不会永远都会是问题。嗯，他透过这样的练习，让他变得解决这个问题，然后让他之后也可以跟一般的状态一样，应该说平均值的状态一样，那他就可以去做他更
1: 多更想要做到的事情。对，在这边补充一下，就是呃所谓的压力分担，是因为我们只能到每个主要照顾着他的角色很多，可能有些人是爸爸，有些人是呃别人的儿子，或有些妈妈是别人的女儿。然后你又要做，嗯、可能是你是职员，或是你有就是工作在身上，你有很多的角色。对，那呃，你不需要把就是教孩子的这个角色把自己放的这么压力这么大。对，對因
0: 为
1: 你在。就是我们俗称自己教自己的孩子，比较跟别人教，其实是会有落差的。对对，所以其实这部分我们所谓的压力释放是在，嗯，不要把自己就是可能主要照顾者自己逼得这么紧
0: 。对，关于这点，我觉得我也想补充，就是。嗯、呃，自己的孩子在你面前呢，他会呈现一个样子、嗯，那自己孩子在老师的面前，他会呈现完全不同的样子。嗯，关于这点，我们真的是在课堂上常常遇到非常多这样的状态。嗯，比如说三岁的课程，就是是一个需要孩子独立上课的时候，但是大家可以想象，三岁其实真的年纪还是蛮小的，嗯，所以这个过程就是他可能有时候还是要找妈妈，要夺门而出去找妈妈、嗯，然后回来的时候可能又会进入课程對，然后这样子。独立的练习其实是需要一个长久的培养、嗯，但是这样子独立久了以后呢，孩子或许在老师面前他是有能力做到很多事情的。嗯、但是我们常常在这种课程最后都会有一个亲子时间、嗯。那我已经看过非常多的孩子，就是他前面的都可以完成很多他自己完成的活动啊，然后也可以很开心很融入的我们我们的活动。但是到了妈妈一进来以后，他就突然很像年龄退化。<音>他突然又画，然后突然就是哦、喔，这个不会，我那个不会，就是他是用撒娇的方式在跟妈妈说：“妈、嗯、妈，媽媽你帮我。”就是、嗯、因为他们的关系，可能常常都是妈妈帮他做什么嘛。他只要一哭，一不高兴，他一累，妈妈就往，马上过来抱他，可能连走都不用走，他立刻就背到身上去了。嗯、没错，对，所以其实有时候家长一进门的时候，孩子他呈现的。画面，和个性会跟别人认识的本来的他不太一样，所以其实这的确是有时候是需要透过第三者的协助，他才可以帮助到他孩子本身。孩子其实都还是依赖妈妈的，也是很爱撒娇，而且相信妈妈也都是比较心疼的，就是心会软下来，只要你的孩子一哭一怎么样，都会很想要去帮助他。所以。这一点的确是需要把这个这个难题或者这个问题
1: 去交给第三者、嗯、或专业的人士去帮助他。我这边就有一个非常实际的例子，刚好发生在这一周，就是你刚刚讲这件事情、嗯，就是这一周有个孩子在呃进入治疗空间的时候，只要是他还没穿鞋子的时候，妈妈进来，我在跟妈妈讲他进来状态的时候，他就会赖皮不穿鞋子，要妈妈帮他穿鞋子，没错，对，然后就是妈妈也可能会想说省时间，就直接把他穿。穿、嗯、了，对，所以呃，其实看得出来妈妈是非常溺宠他的，嗯，对，所以这个礼拜就发生了一件事情，就是我就说好，那我们就是呃，今天要来打鼓，那你把教室里面就是整个空空间里面你想不到打的鼓全部拿出来、嗯，你就自己排，然后我就要他轮，我们就开始轮流，就是一次他模仿我，一次我模仿他打。嗯，他很聪明，但是他就是会分心，所以在我打的过程当中呢，他就一直打不对，因为大概打在四个鼓以后，他就就没有办法了。嗯，对，所以我说那怎么办？一直打不对，我们有什么方法可以帮助我们打对呢？然后他就说数数，然后我说好，数数是个很棒的方法，可是如果你全部都连续数下去，你就乱掉，所以我们从现在开始要练习，每换一个鼓就要从一再数一次
0: 。哦，对，所
1: 以我觉得可能打这鼓的时候，我说一。然后到下一个鼓，我就数一二，嗯、我在下一个鼓就又打一、嗯，然后在下一个鼓就打一二三。嗯，对，就是这是整个完整的一套。对、嗯，然后这个孩子就跟我说，要我念给他听。嗯，然后我又说是你要回答，为什么我要帮你数？嗯，你应该要自己数，自己确认。嗯，而不是我在打的时候，我帮你数，他就开始闹脾气了。
0: <笑>音乐老师的那个个性上升，<笑>你要自己数
1: <笑><笑>。对，因为其实你会知道他跟那个跟家长的互动的方式，所以你,你会希望他独立一点。对啊，对。那在这个空间，治疗师是可以训练他独立的一个角色。嗯，对。所以我就会就是引导他说，你其实可以自己数。嗯，对。我说，如果你觉得你会数错，那我可以陪你数过一遍，但第二遍你要自己来。嗯嗯，对，所以这部分就是很明显的让家长知道，是你当然可以自己来啊，可是你狠得下心吗
0: 、啊？对啊，而且小孩一直
1: 在赖皮的时候该怎么办？
0: 要凶吗？也不能凶，因为通常都是要正向鼓励他们才会愿意做。对
1: 对，但是对怎么办？对，所以老师就会，我们没有凶他，我们是很坚定的告诉他说，你可以做到的，你真的可以。嗯，你要，你如果没有信心，我陪你做一遍，你自己要做一遍。对对，所以我们会用比较和缓一句，因为其实我们是没有带着那么多生活上的压力。有的时候家长他这个角色是，可能你前面发生了一些事情，然后你累积的压力，或是你这一周累积的压力，然后到这个点爆掉。嗯，对。可是治疗师是他就是切割的很干净。嗯，对，他就对这个孩子就是非常专注在他的目标上面。嗯，对，所以这是非常实际的例子跟大家分享。
0: 所以我觉得，在家长跟小朋友的互动，和老师或治疗师跟小朋友的互动，其实有一个很大的问题点，我觉得是情绪的解决。嗯，因为常常家长和小孩的情绪的解决方式，可能没有办法那么这么干净，对，这么干净或这么直接。嗯，但是相对的，如果今天是对于就是一周见一次的人，嗯，然后你在温柔坚定的语气之下。嗯 you <laughs> 他可能会比较能很快的去理解哦，现在的情绪是什么，或我现在必须要做什么事情，或者他意识到他不能再赖皮了。
1: 对，因为赖皮也没有用。对，我们就很坚定。因为我们现在这
0: 个时间就是要做这件事。对
1: ，然后我会等他。
0: <笑>所以他们在不同的人面前去解决情绪的方式，可能也会不一样。
1: 嗯，确实。嗯，对。然后再来的部分是，呃，其实早来的孩子，我觉得，因为他们就是需要更多的经验去学习。嗯，应该说，相较于就是。是不需要早疗的孩子，他的经验必须要更多。嗯，所以你提早带他到治疗所，或者是呃到任何的地方做早期疗愈这件事情，一方面是家长其实有责任去帮孩子去跟人建立关系，不论是跟治疗师，或是跟其他的孩子，你进入团体这件事很重要。也就是说，呃，我们来。想象一下，孩子一开始跟妈妈的关系是最紧密的。对，其实妈妈有责任去帮孩子跟爸爸建立关系。嗯，慢慢稳了以后，妈妈跟爸爸有责任去帮孩子跟周遭的爷爷奶奶建立关系。嗯嗯，再来这个小家庭，必须有责任去帮这个孩子去跟整个社会社群建立关系。嗯嗯，所以这个部分的话，就是早期疗愈这類一类群的孩子，他就是必须要更多的经验、跟更多的时间跟机会去建立关系。嗯，对，所以这个时候为什么要鼓励孩子，就是鼓励家长带孩子出来做早疗？还有一个部分是为了让他提早适应人际互动，嗯，跟别人的互动，
2: 嗯，
1: 对，所以这是为什么说你你当然可以自己来啊。嗯、对，但是他永远就是依赖着你，他
0: 受到刺激就是比较单一
1: 。对，再来是他就会非常习惯于你这个人、嗯，那他就会变成说你的一举一动变成那个焦点是非常非常重的。嗯，对，那你自己压力也会很大。对孩子，他也会少了跟别人建立关系联结的这个部分。嗯
0: ，说的很好啊，因为其实早期疗愈的孩子，他其实可能某方面的反应或许没有很快、嗯，或者是甚至是太敏感。就是他，就是看他有时候是比人家多，或比人家少嘛。嗯，所以这样子敏感的孩子，或者是他呃需要更多练习、更多时间的孩子，他应该是需要更多不一样的对象来练习他的反应。对，對所以像换句话说，如果在太熟悉的环境下。嗯嗯这样的刺激源少了以后，他练习的机会可能就少了。嗯，这样透过不一样的人的互动模式，嗯、不管是同才或者老师，或者是就像刚刚讲的其他的社会上的任何团体的对象，都是需要熟悉的家长
1: 去帮助他去走出那一步、嗯。对，所以这边我又要再分享一个，就是这礼拜啊，就是也是一个大概两岁多自闭症的孩子，他无口语，爸爸给我的回馈是他已经可以哼。哼，那个小星星的旋律，嗯，对，确实我们在之前几堂课的时候，他确实有在就是音乐治疗的这个治疗空间有哼出来过，嗯，所以接下来我就会开始呃 push 他说一些词，嗯，对，所以这部分你就会很明显的看到，就是呃我们做跟家长做的方式不一样，在于呃我们很明确的就是一个字，然后专一那个目标，所谓一个字专一的目标就是呃我们这周玩的是大象。嗯，那我的治疗是有动物嘛，所以我就把大象拿出来，它、嗯、可以看到形体的刺激。嗯，在我会唱《大象》这首歌，就是大象，大象。我的目标是他必须要讲象跟比
0: 。OK。对
1: ，所以呃，这个部分就是在整个歌曲当中，我会用非常夸大的方式，加上吉他或者是加上任何的伴奏乐器，去把这首歌放大、放慢、放长。
0: 嗯，就是要去等待他
1: 。对，确实他在跟我互动的时候。嗯反正不是讲像，他是讲大，<笑>对，他就啊，因为我把大啊变得很长，嗯、对，他就他就会一个大，然后就出来了，嗯，对，然后到倒,倒是像跟笔都没有出来，嗯，对，所以这部分呢、啊，是因为郑老师的。呃，呃，特色我们可以做到这么夸张、嗯，但是不是每个家长可以做到这么夸张？
0: 对呀、啊，对
1: 他的夸张度跟他的要多慢，其实家长会很困难，这就是专业差别。所、就、以、是、有些家长就会直接告诉我：“老师，我在家做不到。”我说：“做不到啊，那没有关系、嗯，那你就是帮我就是。”放慢唱《大象》这首歌就好了，因为就是给他们的概念就是，这类型的孩子他必须要很清楚、很夸张、很明确，他才可以接收到你这个讯息。嗯，那你如果像我们一般唱儿歌这么快速，还一下咻就过去了，嗯、他根本就还没抓到，他就根本连眼睛都还没盯着你看，然后他就过去了。对，对<笑>所以这就是差别，就是治疗师跟家长的差别，
0: <笑>这就是专业和非专业的差别。<笑>你可以这样
1: 讲对对，对
0: ，因为这些所谓的很夸大的行为和你的语调和你的时间等待的时间，这些都是专业，这些都是行为上的专业，就是感觉好像没什么，模仿一次也可以。但是互动的过程和孩子的变化性，这些都是经验的累积和专业的磨合对。所以呢，不要觉得这是一件很简单的事情。<笑>如果你
1: 应该要跟家长说，那你就多来加课就可以，
0: <笑>我帮你练，没有啦，也也不
1: 能太多啊，<笑>就是刚刚好就好了。对，因为要不然他就太熟悉你了，就是他就会无感了。对对，因为这个东西其实，嗯、呃，他的理论背景其实是透过观察妈妈跟 baby 的那个互动去做更深入的模仿跟执行。嗯，但是因为孩子已经长到两岁了，嗯，你不可能用。在 b y 的方式去跟他做互动，但治疗师就必须要有办法在面对两岁、嗯，但是我们是用 baby 的方式在互动
0: ，而且他又不会觉得太简单或太无聊。对，對
1: 然后他等到了回馈，他才会给你。嗯
0: ，对，听起来真的是有够难的，
1: <笑><笑>这就是可以比较明确让大家知道到底。啊，当然，我讲的是音乐治疗啦。那其他治疗可能就要有其他治疗师去跟你做解释。嗯，对。但是就音乐治疗的部分，就是我们治疗师在做的是什么，跟家长做不到是什么。或者是家长对我们音乐教的期待，可以期待什么
0: ？嗯，对。所以，我们回到我们今天的主题，就是不要把早疗贴上标签。这个标签就是不要把你的孩子觉得哦，他要早疗，所以他就是能力不足，嗯，他就是低人一等，而且是永远没有没有没有没有没有对，就是他只是需要多一点的时间，多一点的练习。所以，如果呢一开始听到自己的孩子或许需要多一点时间，多一点练习，一定还是会比较难过。我相信。嗯就是大家都会有一些自责的心态或焦虑的心态，嗯，但是我们刚刚今天跟大家分享了，你去早疗是需要跟家庭环境不一样的区隔，嗯，不一样的环境，对，不一样的环境之外呢，也是因为透过比较专业的方式，可以让他有更有效率的练习，嗯，而不是说家大家压力很大，然后自己摸索，然后可能效果又没有办法达到，嗯，然后结果到造成家长和小孩的压力都很大，嗯嗯嗯,嗯，那就是比较不行。希望遇见的，所以这就是我们今天来跟大家分享。如果你的身边有孩子，或者是你身边有朋友是需要这样子早期疗愈的心理预备的话，欢迎你分享这一集，跟他一起来听听看，跟他讨论一下、嗯。其实早期疗愈不是一件非常可怕的事情，而且或许我们每个人的某个方面能力都不足，都需要多一点的预备和时间练习。
2: 除了早期疗愈之外呢，还有另外一个族群也是非常需要大家去关注的，也就是网络霸凌的这个议题。你知道，在新冠肺炎期间呢，网络霸凌的现象默默多了七成左右。根据联合国儿童基金会在二零一九年的调查。全球大概有三分之一的青少年曾经遭遇过网络霸凌。台湾科技部2018年的资料显示，台湾青少年每六个就有一个表示自己曾在网络上被霸凌，每四个就有一个曾经在网络上看到其他人被霸凌。网络霸凌造成的伤害可能比传统的霸凌更严重，被霸凌者会出现忧郁、没自信、失眠、头痛，或是自我伤害，甚至是自杀的风险也会比较高。六月的第三个星期五是国际停止网络霸凌日。为了帮助儿童青少年免于网络霸凌的伤害，今年起，董事基金会首度举办了停止网络霸凌相关的活动。每一个人在网络发言或留言前，都应该要先想一想，问问自己：如果是自己遇到这样的状况，该怎么办？有什么感觉呢？预防网络霸凌，我们每一个人都有责任、哦、如果想要了解更多预防网络霸凌伤害的资讯，请搜寻华文心理健康网，网址是 www etnh org， 都是小写哦。以上资讯由董事基金会心理卫生中心为大家提供。
0: 喜欢我们的话呢，欢迎到 i g 和 f b 区搜寻音乐聊天室”，聊是治疗的聊。那我们就下次见喽，拜拜。Bye.